Vítám vás u dalšího podcastu televize TV1. V prosinci loňského roku byl po 13 měsících úspěšně dovršen a uzavřen doposud největší tender v Královéhradeckém kraji na veřejnou autobusovou dopravu. Pro úplnost dodávám, že tento tender zastřešuje autobusovou dopravu na území kraje po časové období dalších deseti let. Před několika dny byly podepsány smlouvy s příslušnými dopravci s platností od března 2021. A právě o tomto dlouhém procesu, na jehož konci stojí zajištění autobusové dopravy v kraji, si dnes budeme povídat s dvěma mými hostymi, kterými jsou Martin Červíček, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, v jehož gestci je doprava a senátor parlamentu České republiky. Dobrý den. Dobrý den, přeji. A t- pan Tomáš, Tomáš Jurček, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Královéhradeckého kraje. Dobré odpoledne i vám. Dobré odpoledne. Na úvod oba dovolte takovou zařívací otázku. Máte radost, že se tender podařilo uzavřít a uh, že, se, že jsou dána pravidla, podle kterých bude doprava zajištěna? Já myslím, že hodně lidí v mém okolí slyšelo, jak mě spadnou velký kámen ze srdce. Protože to není jenom těch 13 měsíců veřejná soutěž a dejme tomu těch posledních pět měsíců stresu, protože jsme byli každou chvíli v situaci, že nás úhos o něco žádal při nějakém rozhodování, ale myslím, že to je více jak dvouletá práce, kdy jste musel společně s kolegy absolvovat plno celou řadu jednání s dopravci, kdy se bavíme dnes a denně o tom, jak má být zajištěna autobusová veřejná doprava a tolik usilí času a různých jednání vlastně vedlo k tomu, že jsme podle mého názoru vytvořili podmínky pro to, abychom úspěšně odsoutěžili. Takže jestli se mě ptáte, jestli jsem rád, no já jsem přešťastný, protože si myslím, že jako politik odpovídám za to, aby se vytvořili podmínky pro provozování veřejné autobusové dopravy a v tom smyslu máme splněno a na deset let tady máme zaručený pravidla hry, což si myslím, že je důležitý nejenom pro jakéhokoliv politika, který bude po nás, ale obecně pro financování, pro pravidla právní, vymahatelnost, zajištění prostě toho, co objednáváme a co chceme. No prostě mnoho věcí, které najednou jsou v mantinelech a můžete s toho počkatnout a deset let to objednávat a kontrolovat. A jaké byly nebo jsou vaše pocity? Tak já bych tady řekl, že je to obrovská úleva a je to i závazek do budoucna, protože veřejná doprava po období následujících deseti let bude podle jednoznačných pravidel, které se potom projeví velmi pozitivně v kvalitě cestování pro občany Královéhradeckého kraje. Takže po několika měsíčních martýriu, příprav, organizace výběrového řízení, procesních věcí se můžeme teď soustředit na to, co je pozitivní, co je pozitivní pro občany Královéhradeckého kraje. A to je ta kvalita, například nový vozový park, informační technologie ve vozidlech a další aspekty, o kterých si jistě budeme v průběhu dnešního pořadu ještě povídat. Mimochodem taková malá poznámka, my jsme to opravdu velmi intenzivně prožívali. Já si pamatuju mnoho jednání do večera, dokonce třeba i u skleničky vína, abychom to nějakým způsobem vydrželi a a byli schopni si povídat dokola neustále o věcech, které byly součástí třeba ty zadávací dokumentace. Pak si taky pamatuju na plnou okamžiku, kdy jsme byli naštvaní a a tak nějak člověk byl demotivovaný, protože přišla jedna stížnost, druhá stížnost, skončili jsme na úvosu, byly nějaké rozklady a a to člověk cítí, že to úplně pevně v rukou nemá. A a ta naštvanost, když vemete tu dvouletou práci, ta byla taky obrovská. No a pak si taky pamatuju na okamžiky euforie, když vlastně trpělivě čekáte na to poslední rozhodnutí a najednou přijde a, a teď z toho stádia utajení jako můžete veřejně říci, 
máme to za sebou, tak to si myslím, že je hodně o emocích, protože ještě jednou, takovouhle soutěž Královecký kraj ještě nikdy nezrealizoval. A mimochodem je to na druhý pokus, jenom tak pro zajímavost. Ale prostě je to soutěž za 8 miliard a když to soutěží stát nebo kdokoliv jiný, tak s tím má taky obrovské problémy. A my jsme to zvládli. My jsme to zvládli především díky klukům, kteří na tom odboru dopravy dnes a denně na tom pracovali. A já vlastně kromě těch emocí jsem i moc rád, že jsem mohl taky poděkovat všem, kteří se na tom spolu podíleli. Neměli jste chuť se na to někdy v průběhu procesu vykašlat a jít normálně od toho? Já myslím, že jsme se s Tomášem zájemně vždycky podrželi, protože mám pocit, že kluci to už prožívali o to víc intenzivněji, protože to byla druhá soutěž a mnoho takových náznaků nezdaru a když byla prostě nějaká námitka například a podobně, tak jsem viděl, že je to mrzí, protože jsme do toho opravdu šli s čistým štítem a chtěli jsme udělat to nejlepší, co jsme mohli. A to byl vždycky okamžik, když jsem o tom musel vstoupit já jako politika říct, tak vážení ne, jedeme dál, prostě to dotáhneme do konce. A a není prostě potřeba podléhat nějakým motivaci nebo podobně. Ale pak byly okamžiky, zejména na závěr, když už to šlo do ty roviny rozhodování úvosu a když jsem cítil, že to může mít i určitý politický konsekvence a podobně. Objevilo se plno takových těch různých všelijakých dopisů, které spochybňovaly vůbec ne podstatu ty soutěže, ale kdo jak se účastní nebo neúčastní, kdo má máslo na hlavě nebo kdo nemá máslo na hlavě. A tam jsem si jako říkal, jako člověk, který je v tom veřejném životě, sakra to už není normální soutěži. Tady už si jako říkám, že se vstupuje do toho hlava nehlava a to jsem kolikrát říkal, jestli opravdu to mám člověk zapotřebí. Ale výsledek je na světě a myslím, že nás to všechny uspokojuje. Pro diváky ještě doplňme, že Královéhradecký kraj vypsal nový tender na zajištění autobusové dopravy již v říjnu 2018 a tato rámcová dohoda měla platit již od začátku letošního roku. Zájemci doručovali své nabídky na kraj do loňského května. Kraj hodnotil celkem 31 nabídek v 8 oblastech. Tři účastníky vyloučil. V čem udělali chybu? Já poprosím Tomáše, ať to když tak doplní, ale prostě nesplnili podmínky, které předpokládá zákon o veřejných zakázkách. V souladu se zadávací dokumentací, kterou jsme pracovali. Mimochodem, zadávací dokumentace to bylo 1700 stránek. Vyručovali jsme tři účastníky a byly k tomu důvody, které vyplývají z toho zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se složením jistiny a v jednom případě to bylo. Byl tam nesouhlas v nabídkové ceně. Nesouhlas v nabídkové ceně, ano. Uh-huh. Uh... Vlastně, když jsem zmínil, že ten původní tender, který byl vypsán na podzem roku 2018, měl platit do, od začátku letošního roku, nicméně nově podepsány smlouvy jsou až od března do příštího roku. Jak to vlastně bude do března příštího roku s dopravou, jak bude zajištěna tady? Tak v současné době Královéhradecký kraj má uzavřený s autobusovými dopravci smlouvy. To znamená, smlouvní zajištění je do doby, než bude zahájeno plnění podle nových smluv. Takže to je základní poselství pro občany Královéhradeckého kraje, že se momentálně nic nemění. Naopak od toho března příštího roku dojde k těm změnám, jak jsme tady hovořili, zejména v té kvalitě poskytovaných služeb. Jinak řečeno, kdyby se ta soutěž nepovedla, tak se nezmění vůbec nic pro občany Královéhradeckého kraje. My jsme prostě každý rok nuceni domlouvat se s dopravci na smluvních podmínkách a myslím, že i to je důvod, proč se muselo soutěžit, protože to je nedůstojné, abyste se každý rok dohadovali o cenách, které budete platit za svoji objednávku autobusu. 
to i ta soutěž, kromě těch jakoby, pravidel, přináší vlastně podle mě komfortní prostředí pro toho obydnatele, což je kraj, a, a zároveň pro toho dodavatele ty služby, což jsou ty dopravci. Prostě všichni vědí, na čem jsme. A my jsme tou soutěží sledovali to nejdůležitější, co prostě moc nezaznívá, kromě toho, že jsme to odsoutěžili. Jsme chtěli lepší služby. A lepší služby velmi složitě jsme mohli si vynutit v těch provizorních, stávajících podmínkách smluvních. Bylo lepší to prostě pustit, tak říkajíc, od nuly a říct, tohle to si představujeme a dejte za to nabídku a pak to splňte. A to je vlastně cíl ty soutěže. Takže dneska předpokládáme, že budeme mít průměrné stáří autobusů 6 lety, že budeme mít vybavený klimatizaci, tam budeme mít wi Prostě soustředili jsme se na ten komfort pro toho cestujícího a jsme přesvědčeni oproti tomu stávajícímu stavu, že to dozná zásadní změn. Jdeme cestou nízkopodlažních vozidel. Prostě uvědomujeme si, že osoby handicapované nebo osoby s kočárkama, maminky a tak dále, to jsou prostě skupiny, které používají veřejnou tou svou dopravu a my jsme i tím tím chtěli víc říct. To znamená, za co budeme objednávat, víme, kolik za to budeme platit, tak víme, ale máme nějaké požadavky na služby a ty teďka budeme díky těmto smlouvám novým moci vymáhat od dopravců, kteří budou zajišťovat tu službu od března 2021. V průběhu tendru loni na podzim zasáhl úřad na ochranu hospodářské soutěže a v říjnu jej zrušil. Na čí poput nebo proč to udělal? To už se dostáváme do té fáze pětiměsíční, kdy jsme čelili různým námitkám a rozhodování úvosu a když jsme s tím souhlasili, nebo respektive nesouhlasili. Takže tohle, co popisujete, to je ten stav, kdy nám úvos v prvním stupní řízení nebo rozhodl o námice, kterou podal jeden z dopravce, že ji vyhověl a tím pádem zrušil naši veřejnou soutěž. My jsme s tím zásadně nesouhlasili, těch důvodů bylo více, podali jsme rozklad a v tom druhém kole rozhodování úhosu, kdy už o tom rozhoduje komise, která je k tomu složená předseda úhosu, který k tomu dává poslední stanovisko a tak dále, tak v tom druhém kole nám ta rozkladová komise dala za pravdu a zrušila rozhodnutí v prvním stupni a potvrdila, že ta soutěž proběhla naprosto standardně, že ty podmínky, které byly zadávací dokumentaci, splňují pro, pro podmínky nejenom transparentnosti, ale i toho cíle, s kterým jsme do ty soutěže šli. A, a to si myslím, že prostě bylo asi to nejtěžší, co nás vlastně čekalo v úskalí řízení v souvislosti s úvosem. Mimochodem, když jste se tady zmínil o tom, že moc informací veřejnost nevěděla, to byl záměr. Z jednoho prostého důvodu, protože jakmile ovšem strašně moc kecáte, takzvaně, tak mám pocit, že to slouží jako munice pro ty, kteří podávají různé podněty a zpochybňují mm-hmm. váš postup. Takže my jsme se s kolegy domluvili, že budeme opravdu to držet maximálně v nějakém režimu důvěrnosti, pokud to mám říct takhle, o všech věcech rozhodovala samozřejmě rada, ale já jsem tak nějak osobně každýho zavázal, ať zváží, o čem vlastně je oprávněn mluvit a o čem ne, mm-hmm. abychom si dali pozor na každé slovíčko, mm-hmm. které by mohlo být použito proti nám. Mm-hmm. Jaké byly vaše pocity, když jste se loni v říjnu dozvěděl, že antimonopolní úřad vlastně probíhající tender zastavil? Tak byl to pocit velkého zklamání. Potom, jaký penzum práce bylo vykonáno na té druhé soutěži, to opravdu bylo bolestivé zjištění. Nicméně, když jsme se seznámili s tou argumentací antimonopolního úřadu, tak jsme nepochybovali o tom, že opravný prostředek, který použijeme, bude úspěšný. Protože ta argumentace, která byla po té odborné stránce, vůbec nebyla v souladu s nějakou realitou, která souvisí s tím, jak se veřejné služby v autobusové dopravě zajišťují. 
Takže my jsme po tom týdnu, kdy jsme obdrželi toto rozhodnutí, kdy jsme ho analyzovali, kdy jsme připravili naší reakci, už nabili ten pozitivní dojem a pevně jsme věřili, že předseda antimonopolního úřadu zváží ty argumenty, o kterých jsme nepochybovali, že jsou správné. Takže ty pocity byly nejdříve zklamání, ale potom naděje, a která přerostla v tom, že jsme věřili, že budeme úspěšní. Jak vlastně takový tender probíhá? Vy to vyhlásíte, co následuje potom? Tak to nejsložitější je příprava na ten tender a vlastně specifikování těch požadavků, které uchazeč má splnit. Takže my jsme začali tím, že jsme specifikovali dopravní zadání, my jsme se zabývali i otázkou vytíženosti jednotlivých spojů, aby jsme mohli popsat, že nechceme jenom velké autobusy, ale chceme autobusy s menší kapacitou, které se potom pozitivně projevují v provozních nákladech. Pak jsme řešili, jakým způsobem si představujeme podobu následujících deseti let odbavení cestujících jestli chceme nějaký rozvoj informačních technologií, možnosti odbavení. Takže to všechno byly otázky, které jsme si museli zodpovědět, vydiskutovat. No a pak jsme připravovali to konkrétní zadání, které bylo velmi obsáhlé. Nejvíc obsáhlé byly oběhy, to znamená, to je posloupnost autobusových spolu v čase. Připravovali jsme jízdní řády. Samozřejmě v průběhu deseti let může dojít ke změnám v přepravě. Takže nové smlouvy pamatují, že zadavatel, což je v tomto případě Královéhradecký kraj, může pružně reagovat a může navýšit či snížit rozsah dopravní obslužnosti tak, aby reagoval třeba na vznik nové školy nebo vznik nového zaměstnavatele, který bude poptávat přepravu z jiných směrů, než je momentálně zajišťována. No a já to jednou doplním velmi krátce. Pak máte takovou tu fázi, když už to máte všechno hotové a všichni se s tím seznámí, tak mají prostor k tomu dát nabídky. A mezi těma nabídkama, ještě než je podají, tak mají prostě možnost se různě doptávat, zeptat a podobně. Hmm. Takže to je taky velmi náročná fáze, protože už vám chodí dotazy a teď se ptají na to, jak to ten zadavatel myslel a tak dále. Pak máte nějaké Termín. Přišlo dotazů hodně? Myslím, že přišlo kolem 30 plus minus a všechny jsme samozřejmě zodpověděli a zároveň jsme dali dispozici ostatním účastníkům nebo respektive zájemcům. Pak vlastně je nějaký termín, kdy vám přijdou všechny ty nabídky a průběžně vždycky chodí i různé stížnosti, námitky a tak dále. Takže ta, ta fáze těch nabídek samozřejmě pak má nějaký proces vyhodnocování. To vyhodnocování probíhalo mimochodem na několikrát, protože jsme měli osm oblasti, několikrát jsme se u nějakých nabídek zastavili a požadovali jsme nějaké dovysvětlení, po případě jsme vyloučovali účastníky soutěže a tak dále. Takže to byl taky poměrně dost náročný proces, kdy se nám obrazně řečeno měnily výsledky průběžně podle toho, jak, se, jak kdo byl schopen splnit ty podmínky. No a pak nastala ta pětiměsíční fáze, kterou já považuji úplně za nejhorší na té celé soutěži a to byl ten stres, napětí a takový to neustálý, ale máme tady jednu námitku, máme tady jedno zájemné správní řízení, kterých bylo dohromady devět dokonce, máme tady jeden rozklad, jeden rozklad budeme podávat my a takových mohl pokračovat a, a to, bylo, to bylo poměrně náročné, protože to už pak není jenom o ty dopravě a u mě jako u politika, jako o ty odpovědnosti za to, abychom to zvládli, ale to je i o právních věcech a tam už si myslím, že jsme trošku rukou i ty advokátní kanceláře 
která nám vždycky musí dát to správné stanovisko, aby jsme věděli, jak budeme pokračovat dál. Já jsem si tady při odpovědi pana Jurčeka zaznamenal slovo vytíženost, kdy se, kdy se vlastně určoval jízdní řád. <coughs> jak se třeba v podstatě měří vytíženost, nebo jak vlastně vy poznáte, že třeba v nějaké oblasti by lidé třeba uvítali, kdyby tam měli denně třeba čtyři spoje místo dvou, který tam mají v současnou chvíli. Aby se nestalo, že třeba je nějaká vesnice, která je třeba o víkendu úplně odříznutá od autobusového spojení. Tak jednak my s obcemi komunikujeme. Asi máme nastaven ten systém komunikace tak, že každá obec má svého dopravního specialistu, který je nápomocen při řešení požadavků obcí. Takže pokud obec má problém s dopravní obslužností, kontaktuje nás a my tuto připomínku řešíme. Řešíme ji buď způsobem zavedení nového autobusového spoje nebo změnou časových poloh těch stávajících. Co se týče problematiky vytížení, tak u autobusové dopravy je výhoda u té regionální, že cestující, pokud využije tento dopravní prostředek, tak je odbaven u řidiče. A to odbavení se zaznamenává do statistik, takže my vidíme konkrétní využití jednotlivých autobusových spojů. Odkud ten cestující cestuje, kde nastupuje, kde potom vystupuje. No a s těmito daty pracujeme a to je potom rozhodující pro to, aby jsme navrhli, zdali na oběh, nasadíme autobus větší nebo menší. Když došlo k napadení tendru ze strany antimonopolního úřadu, tak vlastně začínalo nebo probíhalo jakési správní řízení. Jestli, v čem vlastně spočívalo, v čem vlastně spočívala jakoby ta komunikace kraje s antimonopolním úřadem? Jednoduše, my jsme museli připravit rozklad. Rozklad proti tomu rozhodnutí, který antimonopolní úřad vydal a s kterým jsme nesouhlasili, tak jak říkal Tomáš, měli jsme mnoho věcných důvodů, proč to rozporovat, zejména zohledem na to, že tak, jak bylo rozhodováno v prvním stupni, tak vůbec nebyly zváženy prostě základní pravidla poskytování veřejné autobusové dopravy v regionech. Mm-hmm. Myslím, že to bylo hodně teoretické rozhodnutí, které vůbec nebralo v potaz vlastně možnost toho zadavatele učit si rozsah dopravy, podmínky technické a jiný, které s tím souvisely. A v neposlední řadě myslím, že obrovský jakoby, problém byl i o tom, co jakoby, jsou kritéria hodnocení, kdy si prostě myslím, že ten zadavatel pokud splní ty podmínky jako toho hodnocení, aby bylo transparentní, tak má právo říct, jakým způsobem bude sledovat tu nabídku, co je pro něj v té ceně dopravního výkonu nejdůležitější. Hmm. Protože vy objednáváte něco na 10 let, vy prostě vy říkáte, takovouhle službu budeme chtít asi provozovat a proto máme takovéhle kriteria hodnocení, podle kterých to chceme hodnotit. Hmm. A, a ten antimonopolní úřad v tom prvním kole do toho vstoupil, řekl bych, jakoby čistě teoreticky, co kdyby, jak by a podobně, a to si prostě myslím, že na to se nemá hrát soutěži. Tímhle vlastně zásahem, který oddálil vlastně samotný desetiletý cyklus, od kterého tahle soutěž začne platit, způsobil nějaké škody? Ne, ne, ne. 
Já mám pocit, že prostě je to jenom jakoby symbolicky posunutí o půl roku zhruba, no, protože my jsme v ty předcházející soutěži, která byla v minulosti a která se nepovedla, tak my jsme tam jedno z doporučení měli, že má být dostatek času pro dopravce, aby byl schopen se připravit na splnění těch podmínek, například autobusů. Hmm. Takže jestli my máme nějaké pravidla, jaký autobusy si představujeme a podobně, tak on by měl mít dostatečný čas na to, aby ty autobusy si případně mohl pořídit. Takže ta roční lhuta, ta je asi odpovídající ty realitě. My jsme vycházeli opravdu z těch rozhodování minulosti, nejenom u nás, ale i u jiných krajů. A řekli jsme, že i když bychom už vlastně mohli se bavit, že za půl roku to naběhne tak, jak bylo původně avizováno, to znamená někde v srpnu roku 2020, že to radši posuneme od těch půl roku, abychom nezavdali jakoukoliv příčinu tomu dopravci, že by třeba eventuálně nesplnil to, co jsme po něj požadovali. Mm-hmm. Jak jsem zmínil na samém začátku, v polovině let došlo k podepsání smluv s konkrétními dopravci. Můžete prosím teďka představit vlastně základní obrysy tohoto tendru, to znamená cena, počet dopravců, počet nasmluvaných kilometrů a tak dále. Já myslím, že to máš, tak jako myslím, že to je taková ta třešnička na dortu, tak ať si tu, ať si tu smetánku <laughs> Tak co se týče dopravců, osm výběrových oblastí, bude zajišťovat pět dopravních společností či konzorcí. Počet autobusů, které jsou předmětem soutěže 248 autobusů plus záložní autobusy. Průměrná cena dopravního výkonu 35 korun 80 haléřů. Tato cena bude v průběhu deseti let valorizována podle změny cen pohodných mod, mzdových nákladů a indexu spotřebitelských cen. Co je pro nás zásadní, je to, co tady v té naší debatě rezonuje několikrát, je kvalita dopravy. Takže od března 2021 budou autobusy vybaveny klimatizací, budou mít zajištěny Wi-Fi připojení, budou vybaveny vnitřním a vnějším elektronickým informačním systémem, který nabídne možnost propagace služeb veřejné dopravy. Bude garantován počet nízkopodlažních a bezbariérových vozidel, které budou zajišťovat tuto přepravu. Chystáme novinky v odbavení, tak aby bylo možné kromě stávající čipové karty IREDO, kterou cestující již znají, bylo možné odbavit pomocí bankovních karet či papírových přestupních jízdenek s QR kódem. Tak to jsou asi ve stručnosti základní kvalitativní požadavky, které které očekáváme a na které se velmi těšíme. Kolik kilometrů dohromady za rok autobusy ujedou, jestli se to dá kvantifikovat? Tak v Královéhradeckém kraji rozsah dopravní obslužnosti pro rok 2020 bude 19 milionů kilometrů. Co se týče smluvního zajištění, tak toto smluvní zajištění je 18,4, 18 milionů 400 tisíc kilometrů, s tím, že je potřeba si uvědomit, že část dopravních výkonů proto to nesedí do těch 19 milionů, je zajišťována okolními kraji. To jsou linky, které jsou dominantní na území třeba Pardubického, Libereckého či Středočeského kraje a jsou to spoje, které do Královéhradeckého kraje zajíždí. A ty jsou předmětem smluvního zajištění těch ostatních krajů. A to nejzajímavější a nejpodstatnější nakonec, jaká je celková cena? 
pohybuje se v řádu těch 7,7 miliard. Samozřejmě to je ta cena, která byla soutěžena a jak bylo řečeno, měla by dávat nějaký ten základní parametr toho, co se za těch 10 let utratí. Samozřejmě s oledem na to, že bude nějak, nějakým způsobem valorizovaná podle podmínek, které bude tady stanovat statický úřad. Mm-hmm. Když vezmeme, že tender se podařilo úspěšně zvládnout a doprava, doprava začne podle, podle těchto pravidel platit od příštího března vlastně s odstupem těch 13 měsíců. Jaký z toho máte vlastně poučení jako z toho, z toho procesu vlastně celého průběhu tendru? že s tom musíte odpracovat. Opravdu, že ta příprava, to není jenom těch 1700 stránek, ale že kromě takového toho odborného rozhledu a politické garance, do toho musíte dát nějaký selský rozum. Já jsem to viděl, já jsem prostě samozřejmě poučený dopravák v tom smyslu, že nějakou zkušenost dopravu mám, ale když jsem přišel před těmi třemi lety ke kolegům a, a takzvaně se to dostal na starosti, tak jsem si vlastně uvědomil, co všechno ta doprava obnáší. Hmm. Jako, že to není jenom, že se s někým domluvíte, že bude jezdit autobusy, ale že to má mnoho dalších souvislostí a na ně musíte pamatovat. Takže pochopit, prosadit si to svoje, odpracovat si to, vědět, kde jsou ty mantinely, kam ještě můžete cuknout, kam necuknete, dát do toho nějaký zdravý selský rozum v tom smyslu, že to chcete zajistit, aby ta soutěž tady byla, aby ty pravidla byly dodrženy. No a pak bych to řekl možná trošku jinak než chci, ale tak řeknu to slušně, pak to hlavně musíte vydržet a, a, a nepodlehnout tomu, že prostě ten proces není jednoduchý, že mnoho subjektů do toho může vstupovat a říkat i nepravdu a vy stejně musíte celou tu dobu držet posi, jazyk za jazyk zuby a, 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 a musíte se tvářit jako profesionál, být kolikrát máte chuť vykřičet do toho světa, že to je hloupost, že to prostě není pravda, že, že to je účelová věc a tomhle nepodlehnout tak to je asi taky důležité na tom, abyste úspěšně zvládli takovou soutěž. Doprava, nebo alespoň tak, jak ji vnímám já, je to věc apolitická. Nicméně jakoby rozhodování probíhá v rámci rady, v rámci kraje, což je ryze politické těleso. Byly tam nějaký, jak se říká, mydlení schodů ze strany opozice? No, jako v první řadě v té soutěž, za kterou nesla odpovědnost rada, to znamená, že když mydlení, tak maximálně v té radě a ne v zastupitelstvu. Mimochodem dneska jsem zastupitelstvo seznamoval s výsledkem, to opravdu je kompetence rady. A, a to víte, že jako možná určitý napětí a, a takový ty pohledy, povede se to, nepovede se to, a když se to povede, tak tě pochválíme, když se to nepovede, tak ti dáme zaušit, no tak to je, ale to patří obecně k politice, že když se něco povede, tak je to prostě automaticky a když se to nepovede, tak se tak nějak hledají důvody, jestli za to nemůže zrovna ten konkrétní politik. Ale to jsou takové úsměvné věci. To si myslím, že nejdůležitější na tom je, že si vlastně musí uvědomit všichni, že si volejí své politiky, aby přesně tímhle způsobem zpravovali věci veřejné. A jestli prostě dneska se někdo stane třeba náměstkem pro dopravu, tak má za to odpovědnost. 
tu politickou zcela rozhodně. A on tam přece nemá sedět jenom v kanceláři a podepisovat nějaké papíry. On má dohlídnout na to, aby pokud možno tyhle ty strategické věci, lidé, kteří to mají na starosti nebo kteří s ním o tom spolupracují, byli schopni úspěšně zvládnout. A, a to si myslím, že třeba moje vidění světa, jak má vlastně vypadat politika, že tam nesedíte jenom. Prostě vy s tím musíte pracovat. Vy to s těma lidmi musíte dělat a ty lidi musí uvěřit tomu, že za nimi ty soutěži stojíte a že třeba mají i možnost se v těch mantinách, které si řeknete na začátku, prostě pohybovat a udělat to nejlepší, co můžou. A to si prostě myslím, že mimochodem je i taková zkušenost naše, protože jsme do toho vlítli opravdu naplno. Jak moc vy vnímáte tíhu nebo nepříjemnost byrokratického šimla při takovýchto rozhodnutích, při takovýchto tendrech? Takhle složitá otázka, co se týče tvorby toho našeho tendru, tak my jsme samozřejmě sledovali vývoj a průběh veřejných zakázek na autobusovou dopravu v ostatních krajích. Seznamovali jsme se s argumentací antimonopolního úřadu, která byla například v rozhodnutí Jihomoravského kraje či Libereckého kraje. My jsme se snažili z těch rozhodnutí si vzít po naučení, aby jsme neopakovali, nechci říct chyby, ale ty zjištění. Bohužel v některých případech jsme ze vlastní zkušenosti docíli stavu, že některá rozhodnutí byla protichůdná ze strany antimonopolního úřadu. Nicméně je to fakt, se kterým jsme pracovali. Myslím si, že to je za námi a já osobně jsem velmi rád, že autobusový tender na období následujících deseti let jsme zdárně dokončili. Mm-hmm. Ten zákon o veřejných zakázkách, každý říká, že se prostě musí změnit, ale asi na tom něco bude pravdy. Teď mluvím jako politik, ale na druhou stranu myslím, že to vždycky ten systém je o těch subjektech nebo lidech, kteří tam systému rozhodují. Hmm. A to, to je ta moje narážka na tu předvídatelnost. Prostě je to vždycky o tom, máš kompetenci, musíš mít odpovědnost. Musí to, musí to tvoje rozhodování být pokud možno včasný, jasný, nemůže se vykládat dvojita, dvojitým a já nevím, jakým způsobem ještě. A jestli to řeknu před rokem, tak v podstatě by to mělo platit i za dva roky. A to si myslím, že to sjednocování praxe je asi to, úplně to nejdůležitější, co se musí před nějakou zásadní legislativní změnou, třeba pokud dojde k tomu politická vůle a bez schoda tady, co se musí prostě docílit. Vy jste, kromě toho, že jste regionální politik, jste i senátor. Lze předpokládat, že ta zkušenost, kterou jste udělal vlastně s tendrem na autobusovou dopravu, se nějak třeba projeví Vaší, ve vaší legislativní snaze, ve vaší legislativní činnosti v Senátu, že se budete snažit přesvědčit vaše kolegy třeba i napříč Senátem a říct jim, pánové, já mám, pánové a dámy, já mám takovouhle zkušenost, co kdyby se tam mohlo změnit tohle, tohle, tohle. Vůbec to nevylučuji, ale samozřejmě musím říct, že prostě celý ten legislativní proces někde začíná a z parlamentu, to znamená ve sněmovně a v Senátu by měl pokračovat. To znamená, já bych se přimoval za to, aby tady byl ten legislativní proces dodržen řádně, aby vláda přicházela z návrhy zákonu a my jako poslanci a senátoři měli možnost včas, nejenom v rámci připomínkových řízení, ale v rámci různých odborných debat, k tomu vystupovat a diskutovat o těch zkušenostech, které máme třeba z regionu a, a nebo třeba s takovými soutěžemi. A to probíhá, ať už formálně nebo neformálně. To znamená, potkáváte ministry dopravy, potkáváte prostě lidi, kteří se tím zaobírají a bavíte se s nimi, stejně tak jako na různých výborech o těch jednotlivých, ať už kauzách nebo problémech diskutujete. Takže to si prostě myslím, že synergie tohohle, aby ten legislativní proces vláda 
pokud cítí ten problém, ta společnost třeba například v souvislosti zákonem o veřejných zakázkách, aby ho zahájila. A pak ta procedura legislativní má plno možností, jak do toho může vstupovat. A, a to je pak role těch poslanců a senátorů. Mm. Jaká bude vaše další agenda? Už jste to částečně nakousl železniční doprava. Tak kromě těch každodenních věcí, tak samozřejmě asi to nejdůležitější, co nás čeká dovolen společně, je připravit, všechno, připravit všechno pro to, abychom, když ne měli podepsané smlouvy, tak abychom měli zdárně za sebou vyjednávání o nových železničních dopravcích, které budou zajišťovat železniční dopravu od roku 2022. Jaká je vlastně situace na železničním trhu tady, dejme tomu, v severovýchodní části Čech, aby diváci měli představu, že třeba tady už nebudou jezdit ten vlaky Český drah, ale jak, jak to tady může vypadat od, od roku 2022? Tak je to předčasná otázka. Uvidíme, jakým způsobem dopadnou vyjednávání s drážními dopravci. V současné době na území Královéhradeckého kraje od letošního prosince provozují od dopravu prosince. od loňského prosince provozují tři dopravní společnosti. Mm-hmm. České dráhy, dominantní dopravce 98% výkonů, GV Train Regio necelá 2% dopravních výkonů a teď od loňského prosince společnost Arriva Vlaky právě na tratích, které se dotýkají okolí Staré Paky. Mm-hmm. My v současné době připravujeme specifikaci zadání pro jednání o spolním zajištění, takže jak jsme připravovali autobusy, tak teď připravujeme dopravní technologii na železnici, diskutujeme, jakou si představujeme kvalitu vozového parku, samozřejmě se zabýváme i analýzou ekonomických možností, která souvisí vzdali pořídíme nová vozidla nebo budeme poptávat pořízení nových vozidel, či zvolíme modernizovaná vozidla, či nějaký mix. Takže to jsou všechno otázky, které si interně momentálně musíme vykomunikovat a pak budeme specifikovat zadání a budeme jednat se zájemci, kteří projeví zájem o to, že mají zájem v Královéhradeckém kraji, tak jak v autobusech, taky na dráze poskytovat veřejné služby na období následujících deseti let. Protože v současné době je zveřejněna informace pro všechny uchazeče, že Královéhradecký kraj poptává smluvní zajištění na období deseti let, že území našeho kraje rozdělil do pěti provozních oblastí a že mají projevit zájem, zdali chtějí tyto služby u nás provozovat. A na základě relevantního zájmu těchto dopravců my s nimi budeme jednat o jejich konkrétních představách a potom... Jakým způsobem naplnit tu naši zadávací dokumentaci, tu naši představu, ale když se fakt dostáváme do fáze, která má nějaké pravidla, zákon o veřejných zakázkách, takže my teďka jako u autobusu se budeme muset omezit na to, že už přestaneme více mluvit a budeme spíš dělat všechno pro to, abychom to úspěšně zvládli. Snad jednou jedno jediný, mám za sebou takovou tu první fázičku, kdy jsme poptali po jednotlivých dopravcích, jestli budou mít zájem se této 
formy soutěže u nás zúčastnit, máme odezvu, to znamená, že uvidíme, jaké budou další jednání a cokoliv si myslím, že bychom teďka jakoby řekli, tak už bychom mohli přesně vytvářet ten dojem pro kohokoliv, kdo neuspěje, že jsme něco dopředu jako tvrdili a, a že to pak nakonec takhle dopadlo a to prosím po ty zkušenosti, co máme z autobusama v žádném případě nemůžeme udělat. Mm-hmm. Otázka na závěr, očekáváte, že tender na zajištění vlakové dopravy v Karolehradeckém kraji bude rychleji zvládnout, než tomu bylo u dopravy autobusové? To je spíš asi otázka na mě, protože já za to plnesu nějakou odpovědnost, kolegové to budou muset společně se mnou odpracovat a ty se budou muset soustředit na to, aby to všechno proběhlo, aby to bylo v pořádku. No tak abych byl rád, abych byl rád samozřejmě, abychom na podzim tohoto roku měli jasno, abychom mohli říct oficiální závěr, co navrhujeme a pak je otázkou, jestli třeba volby krajský a může tady být nová vláda kraje, jestli pak není fér takhle připravený mašličkách to nechat na rozhodnutí té nové rady, nové vlády. Já se k tomu teďka vnitřně přikláním, protože bych nerad něco uspěchával za každou cenu. Radši budu, když budeme mít odpracováno a klidně ať nová rada pak o tom rozhodne, o tom výsledku. Já vám oběma děkuji. Vážení diváci, toto bylo vše k tématu veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji, o které jsme si povídali s Martinem Červíčkem. Děkuji vám. Taky děkuji. A s panem Tomášem Julčekem taky vám děkuji. děkuji. Vám přijde pěkný den. Naschledanou. Naschledanou. Děkuji. Naschledanou.